0: Tema del giorno, i migranti. Eh, oggi è il 9 di maggio, giornata europea, si è discusso anche di questo, oltre che di Grecia, dove arriveremo più tardi. Agenti antiterrorismo del centro europeo e CTC saranno inviati negli hotspot italiani, i centri di accoglienza, per dare una mano, si dice, ai nostri operatori e aiutarli a identificare eventuali soggetti pericolosi. Eh, Domenico Manzione, sottosegretario all'interno, bentornato.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Benvengano questi operatori europei, questi europoliziotti, o ci mettono sotto tutela considerandoci un po' distratti?
1: Ma Dunque, guardi, in realtà si tratta di un'iniziativa di questo, del neonato centro europeo antiterrorismo. Um, qualcuno ha anche ironizzato perché ha, ha confuso um, l'operazione come se, se si trattasse di un'operazione sotto copertura, quindi è sembrato abbastanza stravagante che la cosa sia stata pubblicizzata dal capo dello stesso ufficio con un giornale spagnolo ma in realtà si tratta di un'attività di supporto e quindi da questo punto di vista dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante nel senso che non c'è nessuna forma di tutela nei confronti del nostro paese
0: Comunque eh, sarebbero, se ho capito bene agenti specializzati nell'individuare eventuali soggetti terroristi quindi quando si dice attenzione che possono arrivare coi barconi Questi hanno l'occhio allenato, conoscono le tre domande da fare e le quattro cose da guardare.
1: Sì, sono agenti formati a livello europeo, quindi con un certo tipo di patrimonio, diciamo così, culturale, ma soprattutto sono in contatto diretto con le banche dati che consentono di far venire eventualmente a galla anche reati di tipo strumentale rispetto a quello più strettamente eh, di carattere terroristico, in particolare reati attinenti alle armi o, che, eh, o al riciclaggio che sono reati chiaramente prodromici, diciamo così, e, e qui sentirebbero preventivamente. Una persona che in qualche maniera siano vicine ai fange terroristiche.
0: Sì. Quindi lei sta dicendo che se le banche dati non si mettono in contatto fra di loro e questo è uno dei punti più dolorosi, questi personaggi sono in grado di interrogare loro le singole banche dati e andare a controllare se il tal dei tali ha avuto problemi in questo o in quel paese? Ho capito Ma bene?
1: Sì, non c'è dubbio, il il problema fondamentale è quello di mettere eh, a fattore comune tutti i dati e tutte le informazioni che possono essere utili per fare una prevenzione seria, altrimenti l'identificazione in quanto tale fa, immagino che per quanto ben formati gli agenti siano in grado, a fiuto per così dire, di di individuare persone eventualmente sospette, quindi potranno farlo solo se avranno un'interlocuzione seria con tutte le banche dati che sono a disposizione.
0: In Grecia e in Italia, eh, in e in Italia i due approdi sì. eh, privilegiati chiaramente perché sì. chi arriva. Dal mare. Eh, ricordo agli ascoltatori che eh, per i prossimi dieci minuti possono intervenire e partecipare a questo nostro confronto su temi che anche adesso voglio allargare con il sottosegretario Domenico Manzione. Per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Sottosegretario, com'è oggi la situazione dell'accoglienza in Italia? Dove vengono portati i profughi in ingresso quando arrivano? Chi ne valuta identità e Diritti senza gli europoliziotti? Chi vigila sul rispetto degli accordi internazionali?
1: Dunque, intanto diamo un po' di numeri, diciamo così, aggiornati, avendo ovviamente sempre ben presente che i numeri eh, hanno dietro delle persone, cioè non sono un fattore numerico e basta. Ehm, il numero degli.
0: Ah, non mi. Non mi dite che ci siamo persi il sottosegretario, lo richiamiamo subito, ne approfitto eh, per per segnalarvi che per intervenire su questi temi il numero è il 335 699 2949, approfitto della richiamata anche per anticiparvi che nella seconda parte, dopo Onda Verde e il Meteo, parleremo di Grecia, quindi dell'Eurogruppo che oggi si riunisce per vedere se è possibile ridurre il debito della Grecia dopo le riforme che sono state fatte nell'anno notte scorsa, poi eh, parleremo eh, di eh, Jobs Act, c'è il rischio che chi sfrutta l'assegno di disoccupazione lo perderà se eh, rifiuterà dei lavori che gli verranno offerti e poi continueremo a parlare di FIAD. Eccoci qua, eh, sottosegretario Manzione, probabilmente si era spostato in una zona non coperta, eh, ci stava sì. dicendo i numeri del fenomeno
1: di oggi. Sì. Dicevo, eh, dicevo che mh, intanto appunto conviene partire dai, dai dati obiettivi che abbiamo a disposizione in questo momento, gli sbarchi fino a oggi sono stati circa trentuno mila, l'anno passato erano stati circa trentasei eh, mila. Nei abbiamo... primi quattro mesi. Esattamente, quindi mentre all'inizio dell'anno, esattamente tra l'altro devo dirle come è accaduto nel 2015, mentre nel primo periodo dell'anno c'era stata un'impennata, c'è poi stato un leggero calo. Tant'è che gli sbarchi di quest'anno alla fine non solo sono diventati eh, in linea con i dati dell'anno scorso, ma in questo momento sono eh, in numero inferiore. Ovviamente sono sono tutti dati che vanno monitorati quasi quotidianamente perché i, le variabili rispetto, dalle quali dipendono questi dati sono talmente tante e sono ben conosciute dai nostri ascoltatori eh, che possono certo. cambiare di giorno in giorno. Eh, la, 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 l'identificazione e il primo soccorso, si fa ovviamente con le operazioni delle navi in mare, poi abbiamo gli hotspot per le identificazioni, alla fine vengono distribuiti sul territorio in degli hub regionali che fanno una prima accoglienza per un, tempo, per un periodo di tempo piuttosto limitato e poi do, vanno a finire sì, nella nell'accoglienza diffusa. Come, sì.
0: Oggi come oggi, finito Mare Nostrum, fino a che distanza noi andiamo a recuperare i naufraghi?
1: Ma, ehm, guardi, il problema è che noi andiamo esattamente grosso modo nelle stesse acque dove andavamo prima per l'ottima ragione che fa parte quella zona marittima della convenzione di Montego Montecobè e poi dell'altra convenzione quella eh, che è stata stipulata in Europa sulla tutela sul mare e quindi quelle sono acque SAR cioè che ci impongono il salvataggio eh, delle, di tutte le persone che transitano da, da in quel tratto di mare quindi, quindi lei sta però...
0: dicendo che non è una scelta ammesso che si potesse scegliere su questo ah, tipo di operazioni ma,
1: ma, ma, intanto, intanto c'è poco da scegliere nel senso Appunto. che ovviamente se uno, se uno sta annegando vado quello e, quello e lo salvare, salvo certo. Certo. esatto, deve essere quello di salvare la vita umana ma questo, comunque siamo tenuti da una serie di convenzioni internazionali anzi le dirò che su quel tratto di mare agiscono anche imbarcazioni private perché nell'ipotesi in cui in una tante difficoltà non possa essere soccorso perché una nave militare è troppo lontana e vengono come avrete visto spesso eh, soccorsi anche da imbarcazioni civili che ricevono indicazioni da parte delle capitane di riporto in quel senso
0: Certo Senta ma c'è una cosa che eh, mi ha colpito lei ha detto eh, sia nel 15 sia nel 16 nei primi, eh, nelle prime settimane dell'anno ci sono state impennate che poi si sono ridimensionate. Allora, non le voglio chiedere eh, perché oltretutto non non riesco a capire la logica stagionale di questa cosa. Penso che eh, i mesi più freddi dovrebbero essere quelli in cui si arriva in meno. Ma quello che voglio chiedere invece è un'altra cosa. Essendo calati dall'inizio dell'anno, spariscono anche i fantasmi dei 300.000 che dovevano arrivare, che sono poi quelli che hanno portato l'Austria a giustificare la chiusura del Brennero?
1: Sì, esattamente. Il problema è questo, che la pre- il numero delle persone presenti in Libia è sicuramente ragguardevole, ma immaginare che tutti siano pronti a partire è un esercizio di stile sostanzialmente. perché intanto non siamo, eh, Nessuno di loro è stato intervistato singolarmente, quindi non potremmo dire se tutti sono disposti a partire. Tra quelli disposti a partire bisogna prevedere chi ha la possibilità di partire, i compreso eh, quel quel denaro che purtroppo i trafficanti di anime richiedono loro dopodiché bisognerebbe capire quante imbarcazioni sono disponibili per le partenze, sì. quindi ci sono tutta una serie di variabili rispetto alla quale fare calcoli 300.000 400.000 è abbastanza sbagliato.
0: Sottosegretario Manzione prima di salutarla ho due ascoltatori che stanno aspettando da un po' di intervenire Rocco e Tommaso, Rocco buonasera
2: Buonasera dottore la ringrazio eh, cerco di fare fretta allora io in quanto riguarda l'emigrazione di controllarla è giusto io sono stato emigrante 40 anni in Germania l'altro giorno ne ho parlato con la radio ne parla è lo stesso problema cioè adesso noi ci stiamo lamentando purtroppo in Italia, però non facciamo molto, perché chi ha fatto era prima la capa e la muro, la nave che portava tutti gli asilanti in Germania 35 anni fa e nessuno si è mai lamentato nessuno li ha aiutati adesso si lamentano tutti io sono anche d'accordo che l'Austria fa il controllo che blocca, cioè non serve più questa, questa libertà della Schengen e la libertà tutti noi. Per sì. quanto riguarda eh, i controlli, in Germania ci sono i 007 i filtrati in questa società come eh, i, l'Islam, tutti questi centri che si chiamano eh, islamisti, vengono eh, tutti controllati.
0: Sì. Signor Germania Rocco, grazie. Non... grazie per averci portato questo contributo. Tommaso, Benevento, buonasera.
3: Salve, buonasera, spero di essere breve. Comunque, Ma lo sia. complimenti per la trasmissione. Prego. E, vabbè, una piccola cosa, a valle anche della trasmissione di report di ieri sera, eh, ancora di più io credo che il governo si dovrebbe impegnare a rassicurare i cittadini, cercando innanzitutto una gestione un po' più efficiente del flusso di immigrati che arrivano in Italia. E penso che alla fine la soluzione data da Report sia una buona soluzione sta parlando
0: di una trasmissione che non ho visto io ma probabilmente molti dei nostri ascoltatori dica in, in una parola che cosa hanno detto per poter imparare fra di noi se sì, no se è inutile sì.
3: una cosa di buon senso è che è strano che un governo e che uno Stato diciamo, non faccia buone, diciamo, eh, non prenda da esempio dagli altri paesi sostanzialmente riutilizzare tutte le strutture pubbliche in disuso, caserme,
0: scuole
3: sì eccetera 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 dando una dignità innanzitutto alle persone che vengono certo. da fuori e vengono in Italia. Quindi, cercando di quindi la
0: questione che lei vuole sollevare è quella di mettere eh, gli edifici, le strutture pubbliche a disposizione di questo scopo. Quindi un, certo. un argomento certo. di dibattito che viene da lontano. Fortunatamente non è cominciato ieri sera e speriamo che abbia esatto. presto una soluzione. Grazie signor Tommaso, sottosegretario Manzione. Poi dobbiamo andare verso la chiusura di questa nostra chiacchierata.
1: Sì, io risponderei molto rapidamente in in questo modo, direi che insomma, abbia fatto una saggia osservazione, l'unica cosa credo che bisognerebbe muoversi molto in direzione della risoluzione delle situazioni di crisi in maniera da impedire che ci sia un flusso che numericamente è veramente impegnativo, ma questo per, un ottimo, per una considerazione di fondo i migranti, i 60 milioni di migranti che si sono mossi, mossi l'anno passato sono definiti dall'UNHCR come migranti forzati, cioè nessuno lascia volentieri la propria casa, le proprie terre i propri affetti, le proprie cose quindi bisognerebbe sì. metterli in condizioni di non lasciare forzatamente quello che invece non vorrebbero lasciare quindi Sotto, da questo sì. punto di vista il piano presentato dall'Italia si muove esattamente
0: Sottosegretario, prima che poi vadano in giro le informazioni sbagliate perché per radio poi le cose sfuggono 60 sì. milioni si sono spostati in tutto il mondo non, sì, non qui. perché poi sì, c'è, eh, hanno detto alla radio libri che libri erano libri 60 libri. milioni no, quelli che no, sono No, no no Ecco, non in per tutto... la
1: quelli complessivi che si sono spostati sono molti di più ma i migranti forzati cioè quelli costretti a abbandonare le cose, sono stati in tutto il mondo 60
0: milioni e questo significa che il nostro milione i nostri due milioni sono cosa ben piccola rispetto alla disgrazia di tutto il mondo mi dica solo una una cosa fuori sacco poi la devo salutare veramente in Austria il cancelliere Feynman oggi ha lasciato notizia del giorno è l'ammissione di una sconfitta che non fa ben sperare per l'Italia Yeah.
1: È l'ammissione di una sconfitta, ma perché si sono inseguite, diciamo così, eh, cose nelle quali evidentemente sono più bravi quelli di destra in Austria. Però, dottor, poi mi faccia dire una cosa al secondo ascoltatore. Io invece l'ho seguito il report, la, 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 sostanzialmente il report propone di assumere in proprio da parte dello Stato tutta la gestione dell'acquinenza. Quindi non solo prendendo le caserne, ma anche, immagino, assumendo le persone che eventualmente poi dopo lo devono, devono, devono gestirle in tutto questo eh, non discuto è un'idea della quale si può parlare sicuramente però tenga conto che non tiene in nessun conto eh, prima di tutto appunto gli oneri che derivano da, dalle assunzioni che dovrebbero essere fatte dalla rimessa in pistina delle caserme e soprattutto non tiene conto dell'altra variabile che è la logistica delle caserme che molto spesso non consente un sì. utilizzo nel senso desiderato perché sono spesse come dire, eh, collocate al centro di tessuti urbani rispetto ai quali diventa difficile con la territorialità
0: Sottosegretario grazie corro subito allora, a dare la linea a Onda Verde la saluto, a lei. arrivederci
1: grazie a lei, arrivederci